0: Så enkelt är det alltså Yes. Perfekt. Eh, ja, men Hej Erik Stenbar. Hej igen. Ja. Take two. Ja, take two. Jag brukar säga att folk är idioter. Och mm. eh, jag är också folk. Ja. ja för jag som ja. lyssnar så ja, vi har pratat i ja i 42 minuter och jag hade glömt trycka på rekord. Så att ja, därför får vi köra ett lite snabbare, snabbare sätt nu, lite mer pressat då.
1: Ja, men du vet, det, det blir så när man är, när man är liksom lite nervös när man sitter med kändisar.
0: <laughs> Exakt. Ja. Jag förstår att du är lite nervös faktiskt. Ja, Ja, ah, okay. mina... just då har du mina svar. Ja, ja. ja nu är det. Ja, ja, då så. Nej, ja. Nej. Då, men då så, då, då tänker jag så här att eh, eftersom jag kan svaret på en, en del av frågorna här nu. Mm. Så eh, då börjar vi från början tänker jag som jag brukar göra det här med vart man sätter igång sitt intresse. Och det eh, börjar med pappas racing då. Ja. Pappa körde då när du var liten? Precis som så
1: många andra så började han köra. Han har alltid varit väldigt bilintresserad. Så att det har man ju för det första då med sig sedan barns Men sen så började han tävla i något som heter Porsche Cup. Så att han började med att jag minns det, nämligen att han när jag var sju tror jag. Jag tror det var 1989 så åkte han ner till Nybyring, Nordslingan- och körde den här förakursen som heter Skudderia Hansiat. Eh, så här sektionsträning på, på Nybyrings Nordslinga. Och sen så efter det så hade han en, en knallgul Porsche. Så han körde alltid med knallgula Porsar. Eh, ja, från 90 tror jag till 2001- så tävlade han i Porsche, Porsche Cup eller motsvarigheten som hette GTR ett tag. Och, eh, jag tror att det ingick med något som hette Special Salon och eh, ja, olika klasser helt enkelt. Men då, Men då var det inte bara Porsche va? Nej inte, nej, inte när det var GTR utan då var det, då var det ganska seriöst. Alltså, eh, GT Racing i Sverige, då var det ju väldigt mycket så här, Dodge Vipers och... Och, och allt möjligt som, som körde. Men, men eh, på den vägen var det helt enkelt. att Jag liksom blev ju totalt hjärntvättad. Och eh, hängde liksom med honom på racebanor framförallt i Sverige. Och sen så åkte vi även på lite resor och, och tittade på... Minns att mitt första F1-race tror jag att det var... Eh, Portugal's Grand Prix 96. Mm. I, eh, på Estoril... Och han körde även, ITC var ju det som var DTM eh, på slutet av, mitten av 90-talet. Och de körde en deltävning i Helsingfors. Eh, och då var svenska Porsche-kuppen en supportklass till det racet. Och då, jag att, då var första gången jag såg en Formel 1-bil. Jag tror det var Nicola Larini som körde som är uppvisningsvarv eller så här uppvisningsvarv med en Ferrari då, eh, runt den banan och då kommer jag ihåg att det var liksom. ha 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 Och och blev starkare. Och då helt plötsligt så ville jag på något sätt vara i, nära ha Ja
0: precis. Helt enkelt. Då fick du ditt, eh, ditt motorintresse blev inpräntat redan från barnspelaren där. Ja. ja Och sen då? Sen, eh, sen kör du lite grann själv.
1: Ja, alltså knappt alltså, eh, måste jag säga. Utan jag hade väl ambition utan så mycket jävlar i amma. Så att jag började med att jag skulle gå på... Jag körde aldrig gokart eller någonting sånt. utan Det var väl någonting som jag bad om att få göra. Men, men det blev aldrig riktigt sånt. Jag tror inte att, han, att min pappa då såg det riktigt så... Han har alltid jobbat väldigt mycket och sånt där. Och kände väl att det här är väl det är ett otroligt engagemang som måste till- om man ska åka runt på gokartbanor i hela... Du fick en optimistjolle i eller?
0: Optimist året, eller? Nej.
1: Jo men det här fick jag faktiskt. Så du fick det? Så, ja det har oh. jag. Så det är också en seglingsfamilj så det har jag växt upp med på sommaren att, att segla väldigt mycket. Så jag gick på seglaläger och hade en optimistjolle. Jag har en laserjolle oh. själv så nu. Är. Så att det är ett intresse, absolut. Men kanske inte lika starkt som, som motsport. Men då skulle jag ta licens i alla fall när jag var 16. På där här Scandinavian Formula School på Mantorp. Och eh, en kurs som faktiskt, eh, då körde man Formula 2 bilar. Eh, och sen så var väl tanken att jag skulle börja tävla på något sätt därefter. Samma kurs tog faktiskt Alex Danielsson sin licens. Och han vann den kursen för det var ju den som var bäst under, under kursen fick eh, som ett stipendium till Jim Russell Racing School. Och då kom jag ihåg att det var Alex som... Eh, som vandenkursen. den kursen. Men, och därefter var det också att okej, okay, men vad gör jag nu? Och då var ju alltid pappas take på det. Att ja, men då, då får du börja samla ihop pengar. För att köra. Jag tror att han erbjöd sin hjälp. Men han la också ganska mycket ansvar hos mig. Vilket gjorde att det blev ingenting.
0: I stort sett. Det var eh, det här med att ragga sponsorer. Eller var inte lika roligt som att köra?
1: Nej, jag var väl lite... Jag förväntade mig att jag var landstroll. Men, men jag var inte det, visade Nej. sig.
0: Nej, du har ju betydligt mer liv i kroppen. Ja, exakt. Så kan man <laughs> för, se det som. För faktiskt. att återkomma till det vi har pratat om innan jag upptäckte att jag inte spelade in. Men ja. det kommer ju till sen. Ja, men mm. då så. Så du kör form här skol där och sen, så, och sen så mer eller mindre rande lite grann ut i sanden då.
1: Ja, jag har väl duttat lite så att man körde SLC när det fanns så körde jag... Ehm, någon Volvo S40 där, nåt race och sen så körde jag med eh, familjen Kotulinski körde, hade en Renault Megane eh, som jag körde någon säsong med också, mm. men det var ju på för skojs skull så jag hade inga ambitioner då vid det laget
0: Vi kan men, ha men, kört mot varandra då, för jag har också kört CC i ja. eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad, när det var men det, det var nog slutet på 90-talet eh, runt mm. 90 någonstans där var det
1: men mm, någonstans där, jag körde och. Ej, jag undrar om det inte var något senare. Ah, inte vet jag. Ja, jag men jag inte riktigt då
0: när det var heller. Det var, det måste varit, jag tog ju. Jag är 77, jag tog körkort 96. Och vi körde ju min polare David då är två regner mig, så det, han hade ju körkort så hade vi kört ett tag. Så att, eh, ja, Det kan ha varit 01.02, kanske lite sånt där. Mm, ja, men då, där då,
1: då tangerar vi lite där uh -huh. eh, Ja. men som sagt, så jag liksom aldrig haft någon. Eh, Riktig ambition att bli racerförare. Och om jag ska vara helt ärlig idag. Så är jag ganska nöjd över det. Att jag inte är... För att jag tror... Till skillnad från du då kanske. Så kanske inte jag hade anser mig själv ha den talangen. Eller om ska säga. Att, eh, att bli riktigt, riktigt framgångsrik. Så att jag tror att då hade man varit en sån där som kanske hankar sig runt lite. Och jag tycker det är... Otroligt inspirerande att, att, att folk gör det överhuvudtaget. För vilken vad viktigt det är att det finns den nivån på motsport också. Men jag, jag är väldigt nöjd med att jag valde min egna bana istället.
0: Jag, jag kör ju faktiskt. Jag kör ju själv. Mm. Så jag har varit med på de här, de här tv-magasinen som ni sände på Vesat ett tag. Mm. Jag är med dem också då. Så på den tiden. Så att, mm. jag, är ju, jag ligger ju och harvar i proklassen i. I mitten fältet någonstans. Mm. Uh, bästa placering är fjärde. Men uh, man måste ju hålla upp skenet att man är världsmästare. Va? Det är ju så. Ja, jag kommer kan... nog förmodligen aldrig vinna Pro heller. De andra grabbarna är de är riktigt snabba. Och jag, Men jag, de har ju också bättre bilar,
1: eller hur? Det är väl det. Problemet någonstans. är att
0: min bil är fan inte dålig. Men jag har inte, jag har inte kunnat lita på den faktiskt på ett par år. Mm. Uh, och det, det är det som har satt satte liksom. Så jag måste, jag måste lära mig att lita på den igen. Jag har faktiskt bokat upp Alex för lite körträning. Ja, det är väl så en smart att, idé. Ja, vi får se. Det blir här nu. Nästa år så ska jag bara träna. Mm. Eh, visste du det förresten att eh, på tal om SNC och så att Fredrik eh, Skoghag har kvalat ut sen. Jaha. I? I? Jag tror det var F3. Eller 3000. Exakt. Ja, jag har gjort en podd med honom också. Ja. Det, var, ja. det är den podden som jag själv känner är den Koda den som jag gjort hittills. För den, den var så fruktansvärt oväntad. Han har gjort mycket sköna grejer. Mm. Jag. Men,
1: eh,
0: han är, en, han är en, en spännande kille faktiskt.
1: Mm. Det var, jag tror att Eje har någon histor, historia också i Macau med Senna också. Att han har, jag tror att historien går i, i stort sett så här. Att, att Jag vet inte om det var... Jo. Han slog Senna för att Senna bröt. Ja, Typ så. bra där. Ungefär. Eh, det är den korta versionen av den eh, historien. Och sen så har han också slagit prost för att han bröt också. Perfekt. Ja, Så det, var, det var, tror jag var i på kanske eller någonstans. Men eh, hur som helst, man kan, man kan, det är många som har slagit Senna. Ja, jo, Trots det det. allt. Ja, där ja. är det ju faktiskt. Ja, jag vill alltså... inte, absolut inte pissa på Fredricks äh, liksom, <laughs> stora stora grejer. Absolut inte. Men äh, ja, frågan är med inte. jag ljuger med inte ljuger inte.
0: Nej, men så är det. Och vinna är vinna. Det spelar ingen roll om du vinner med, med mycket eller lite.
1: Nej, det är, så är det. Det
0: är som, ja. som han, Dominic Toretto säger, winning is winning. Ja, faktiskt. Om ja. man vunnit, så har man vunnit, om ja, man inte har fuskat. Nej, det är ja, men det är klart har man fuskat Och kommit undan med det mm. Ja, ja
1: men det, då, Nu är vi inne på filosofi här ja, Och vi. jag skulle säga att ehm...
0: Smokey, han är skön
1: Ja du,
0: Nu måste du berätta Smokey Unique ja. Ja. ja, det är han den här. Han är, han är väldigt känd, det var han som fuskade så himla mycket I NASCAR, de fick liksom i princip Skriva om reglementet efter vad han hade gjort Ja. hela tiden. Ja.
1: Men du, det där är ju också en, en, en grej med racing faktiskt. Jag ska inte säga att alla fuskar, men jag, jag, apropå min, min eh, pappas karriär då, liksom, att det var ju fullkomligt eh, liksom, det var ju amatörserie. Så det, det är ju klart att det är alltid mycket pengar. Eh, oavsett ja, vilken typ av... Om man åt. kör Time Attack eller eh, om man kör Porsche Cup eller Carrera Cup eller SCC så är det alltid mycket pengar som... Eh, som är inblandade. Och då är det liksom då vill man vinna. Och eh, då kan man ju säga att det finns ju vissa som tar saker i sina egna händer på oavsett nivå. Ja. Eh, så det, det är ju också en intressant grej att man vill. Alltså, det, det är ju faktiskt en spännande grej med Racing överhuvudtaget. Hur vad, vad pengarna gör en gång. Om man kör gokart eller time attack eller vad man. Kan, det är ju en materialsport. Oja. så att vad, vad, vad mycket det spelar roll. Någonstans. Jag förstår inte riktigt vad jag själv vill komma med det här. Men, men det finns...
0: Eh... Det är lite kul för där kommer vi in på en punkt som jag har skrivit upp. Som är rolig. Ja. Ja. Eh, när man lyssnar på, på F1-podden. Att mm. eh, ibland så svamlar du lite. Ja, det gör jag. Ja. Absolut. Det, men jag tycker att det är... Det är lite kul faktiskt. Det ger lite ja. känsla. Liksom att det, man... det måste du säga
1: nu när du har mig som gäst. Här.
0: Ja, men jag tycker det är lite roligt. För du börjar hålla på så sådär. Ja, men, och sen avbryter Janne och säger ja, men så här Ja, just det. Ja, Eller så precis. håller du inte med. Nej. För det är det inte är väl lite, håller med håller hålla med varandra. Det är kul.
1: Ja, men det är ju... Jag tror ändå så här. Jag tror att problemet där är att jag vill säga någonting. Och så vet jag inte exakt hur jag ska komma dit, precis som det var nu mm. i podden. Och då kanske Janne försöker hjälpa mig, för att han är lite otålig. Ja. Och då kanske han tar mig någonstans dit jag inte vill. Han tar det fel lite. Ja, exakt. Men då kanske det är lite lättare för mig att sen förklara vad, vad det, vad det var faktiskt var jag menade.
0: Ja, precis. Men, ja, men det här med reglementen är ju, det är ju precis som det, det har ni också pratat om här nu med, med Ferraris motorer. Mm. Att man liksom, man utnyttjar reglementet så mycket man kan. Mm. Och tolka det på ett sätt som man tycker. Och det är, ju, det är ju inte fusk. Det är ju inte ett regel, det är ett fusk. För då har du inte brytit mot en regel, utan då har du bara liksom, då har du ju, har du ju gjort någonting mellan två regler. Mm. Som inte är fel. För det är ju ja, men, trots allt så att så länge det är inte är förbjudet så är det mer eller mindre okej. Okay. Exakt.
1: Det handlar om att tänja på gränserna
0: så mycket ja. man kan, utan ja, men, att bryta dem. Ja, precis. Hålla sig i gråzonen men inte gå över gränsen. Mm. Ja men det är spännande. Jag har ju redan hört historien om din Porsche-replika men jag tycker vi tar med den i alla fall en gång för den tycker jag är intressant.
1: Ja, men det är en... Jag och min far äger den. Faktum är att han hade och det här tror jag var kanske 76, mellan 76 och 78 så hade han en äkta RS Touring 73 som han köpte för jag tror att han sålde den för 56 000 kronor eller någonting sånt där. Jag kan inte svära <laughs> på, på pengarna. Nej. Men det var, han har i alla fall berättat att han var ganska nöjd efter att han sålde den. För att han sålde den med förtjänst. Ja. Och eh, nu när jag var i Abu Dhabi så var det en sån som, en touring som gick. Eh, jag, kommer, jag vet inte exakt vad den gick för. Eh, men jag tror att det var någonstans runt 7 miljoner. Ja. Eh, så det, den borde man ha suttit på. Eh, sen har jag faktiskt haft en, en 964 RS också som jag var otroligt nöjd över att jag sålde med 60 000 kronors förtjänst eh, för ja. den hade jag ett kort tag bara men eh, nu går ju de för kanske två
0: och en halv ja. Tå, i alla fall. ja jag känner en kille som har en sån som står faktiskt mm. det är ju en det, sparbörsa det
1: så är det, men jag tror faktiskt att den här RS-repliken som vi har, den är ju inte, men den är väldigt välbyggd. Den är en 72 AT egentligen och sen så byggdes den om i Tyskland av ett företag då. och vi har hela, liksom, alla papper på när de, när de byggde om den där. Så den var liksom plåtren och sen byggdes den upp enligt konstens alla regler och det är en, en historisk racebil. Helt enkelt. Så den har en 2,7-litersmotor. Eh, den har förgasare istället för sprut, vilket RSen hade. Eh, RSen hade sprut då. Mm. Eller har sprut egentligen.
0: Det måste vara gamla kj på dem va? Ja,
1: du. du. Så, okay. så, så, så duktig är jag inte. Nej. Tyvärr. Men, men eh, den funkar väldigt bra nu. och Vi har fortfarande inte tävlat med den. Men men min ambition är att jag på något sätt ska tävla mer än under 2020.
0: Mm. Ja just det. Och då var vi inne på det här med med, klassik, med Le Mans också ju. Mm, precis. Mm. Det är en kul
1: Ja verkligen. Och det är, det är lite det som är drömmen någonstans att, Och, och det, är det här jag pratade om med, med raceföraren frågan att jag är inte speciellt missnöjd som sagt med att inte vara racerförare. Men sen så är det ju så sjukt kul när man får chansen att köra. Eh, oavsett om det är liksom du vet den här Gelleråsen har ju Rickan Göransson nu anordnar ju sådana här uh, racerförare för en dag grejer så har han tre timmars lopp med Volvo C30 eh, bilar som man kör i, i mm. team då. Och ja, det är så jag menar även om det är bara på skoj så är det så sjukt kul att göra. Jag har kanske gjort det fem, fem gånger. Jag gjorde inte det eh. med
0: podden för något år sedan?
1: Jo, det gjorde vi. Ja. Och eh, då var det eh, Lennart Bolin då, som fortfarande hade Gelleråsen då. Men nu har, kör ju Rickard Göransson samma, ja. samma grej. Men det är verkligen någonting som jag kan rekommendera. Det är inte speciellt.
0: ser det ut ungefär som du. Och är förhör samma dag va?
1: Ja, exakt. 8 augusti. Mm. Det är faktiskt roligt att det är många som har sagt det. Jag vet inte om, om Rickard Göransson har hört det, men jag har hört det många gånger att jag är en vi är bröder på något ja. sätt.
0: Ja, jag fick det, jag fick det inside faktiskt från Jaro Ja, okej. Okay. Ja. Just det, det är faktiskt han som tror jag har mintat det. Ja. På något sätt.
1: Men hur som helst att det är en skitkul grej att, att oavsett vad man får köra så är det ju älskar att göra det. Men det är just och det är det jag lite tänker på historiskt att om man har en sån här bil så kan man göra det en eller två gånger per, per år. Eh, om det nu är kanonloppet eller om det är eh, Le Mans Classic. det spelar inte jättestor roll. Men det hade varit, det är ju en dröm att få köra på Le Mans, eh, ja. oavsett eh, liksom, nivå. Bara att få, liksom det är en sån läger grej att man skulle verkligen. Jag skulle vilja köra på... Jag har aldrig kört på Spa. Jag har aldrig kört på Monza. Men, men eh, tänk om man skulle kunna ha det som mål. Att Aha. köra på någon stor racebana varannat år. Ja, och tävla det det. verkligen.
0: Ja. ja, det är ju en skitkog grej att en sån bil. Och eh, köra någon tävling. Liksom. Mm. Bara för att och, och känna att man har gjort det. Om ja. annat. Ja, det är inte alla som får Nej, verkligen Nej. inte. Jag har åkt med på Spa faktiskt. Jag fick aldrig köra själv där. Men jag åkte åkt 9,64 turbo på Spa. Mm, det är bra. Och, ja, det är trevligt. Och eh, 9,97. Mm. Eh, vi var nere på en sväng på ringen. Och sen åkte vi vidare till Spa efter det. Mm. Ja, men
1: ringen å andra sidan. Det är en sån där också. Tänk vi köra... Det, är för det. det det. har vi pratat om, jag och pappa också. Att vi skulle ta dit. Den är lite jobbig att åka med hela vägen ner. Men att man skulle på något sätt... Eh, Får en nedskickad eller trailar ner själv, bara för att köra på djurtransport
0: det för ju bur vänder hela tiden dit nu.
1: Ja, jag vet, jag vet. Och sen så jag vet en Kille faktiskt som har. Han, han kör den här varianten att han, han skickar ner bilen på våren och sen så åker han dit. 6-7 mm. gånger under året, och sen så skickar han hem den. Igen.
0: Ja, den står på hösten. Mm. Hur ett garage där? Ja, precis. Och det ett sånt kostar det kan inte vara billigt.
1: Nej, men det, är inte, alltså det behöver inte vara nej, exakt, Men det behöver inte vara på Devil's Diner som den står nej, heller. utan den nej. kan ju stå tio mil därifrån. Det så gör det är, nej, exakt. Så ja. det är ingen, ingen dum idé faktiskt.
0: Nej, varför inte? Men det är klart, en sån där bil man kanske har hemma ändå så man kan gå och klappa lite på den om, på kvällarna. Ja,
1: ja, så kan man göra också. Man kan hyra bilar där, men det är inte så billigt heller.
0: Nej. Men det är ju rätt smidigt med, här, med försäkringsregler och sånt om man har en av de här rent bilarna. Mm. Man slipper lägga sant. ut pengar emellan. Liksom. Ja, det är sant. När vi var ner det var ju en, en 996 RS som blåste i räcket. Mm. Och han fick, ju, han fick ju slänga upp 5600 euro i väntan mm. på att hans försäkringsbolag sen skulle ta det. Ja. Och det är ju, alltså det känns ju i plånboken.
1: Ja det gör ju det och det är det som man, man tittar på sådana Youtube-filmer när folk kraschar så alltså, man förstår alltså, dels att de skrotar bilen men det är också det där man måste betala det är inte ja, det får ju 400 på,
0: liksom, innan du går, när du går, går av området liksom.
1: ja, exakt och så får du betala räcken liksom. ja. det är inte 400 euro per meter ja, räcke som den har nödit.
0: Ja, per, något, per meter liksom. räcker per, och ja. det är ju inte det är för en skena och det är ju fem skener upp har man tagit alla fem så blir det rätt dyrt ja Ja, du ser.
1: Men det är därför man inte ska. Det är ju det som är lite knäppt, alltså med, ja. med hur folk kör där. Ja, men det är också ett sätt att det måste ju vara lite liksom, ja. någonstans att Jag har kört, säg att jag har kört hundra varv där men jag har inte varit i närheten av att smälla. Nej. Det, får, det, det, det är ju idiotiskt om man kör på sådana här. Turistenfarten. Sen kan det ju gå fel. Ja, men, och det är en annan sak. Någon, men, kan, någon men, kan ha
0: slängt ut en skräp till i ett hörn, liksom, det vet man ju aldrig. Ja. Men man får men ju ha den, lite marginaler, för det är ju en meter gräs och sen räcker. Liksom, det är ju,
1: ja. Ja. Och det är en del som anser sig köra kval till avgörande F-tävlingen där också. Så att det är så på det sättet de kör, och det är kanske inte så smart.
0: Nej, jag har kört nio var bara än så länge. Men mm. med de här. Det var så mycket Swift på den tiden, det här var ju 2010 som jag sa förut. Mm. Jag nere. Och tittade på Classic också. Men det var ju mm. det var ju inte heller närheten av att vara i räcket någonstans. Nej. Utan man har ju roligt ändå. Exakt. Och det blir ju inte så kul om man, om man går över gränsen. eller Nej, det blir jag har ju inte råd med det. Nej. Det går ju inte på en vanlig... knägare kan inte liksom hålla på att betala räcken på ringen. Nej. Men man förstår ju dem också. Det är många som bränner i och det är dyrt. Så de måste, och sen kan jag tänka mig att när de sen ska ta diskussioner med försäkringsbolaget. När de säger det här är allmän väg. Och så säger försäkringsbolaget nej det är det inte alls. Det är en Och så mm. får de inga pengar. Nej. Självklart måste ju personen i fråga betala först. Och sen ta fighten med sitt eget försäkringsbolag. Mm. Det förstår man ju. Ja, 100%. Ja, det är tillbaka som de säger. Den gör det. Den gör det. Vilken? Det här är faktiskt en fråga som jag brukar ha som standardfråga. Det är en, en, en lyssnare som brukar ställa den frågan varje gång. Mm. Eh, vilken bana har du eh, kört på som är din favoritbana och vilken bana har du aldrig kört på som du skulle vilja köra på?
1: Jag tror nästan jag har snuddat vid det här att jag har ju egentligen bara kört på svenska baner och lite norska baner Och sen så har jag kört på Nürburgring, Nordslingan alltså mm. och GP-slingan, men så att jag kan inte och sen så jag tycker inte att det är ett dåligt val heller, men Nordslingan 100% av mm. dem jag kört på. Sen så tror jag att Spa hade varit väldigt kul att köra på. Men jag undrar om inte om man nu får drömma. Ja, det får du drömma. Jag, Vilken
0: du vill i hela världen.
1: Ja, då skulle jag nog hellre hoppa över Spa och Monsa som jag också vill köra på och istället köra på Suzuka.
0: Mm. Ja, det är ett bra val tycker jag. Mm. Tycker jag också. Jag står för det. Ja, Nej, men så mm. så är det drönbanan alltså och den du har kört på hittills då är ju Nybrings Ser du? Yep. Ja. och jag säger i, i Sverige och, och om här så tycker jag Gotland är helt underbart faktiskt. Har du köpt på den. Alltså. Ja, den är skitrolig faktiskt. Mm. Det är väl den alltså. Så jag, jag har faktiskt inte kört eh, Rutskoge med åkt med på drifting där och den är ju himla trevlig också. Mm. Men annars kör det. Är är det, ju, ja, det är. Annars kör ju Nordslingan och sen Så jag jag tänkte lite grann faktiskt på på Butthurst också. Ja, sen, sen är man ju lite sugen på Road America eller äh, där Gunnar Sveka då. Åka mm. korgskruv. Det skulle vara kul. Det hade varit coolt. Det får jag prata sen äh, med Felix om. Det är inte mm. också helt en för bland lyssnarna men jag har faktiskt bokat upp Felix.
1: Ja, vad kul. Ja.
0: Så att, äh, Vi också. Ja, ni också. Du, mm. Nästa gång du pratar med dem säg åt honom att lyssna, och kolla över sin messenger då, för jag har skrivit till honom ett par gånger men han, han har inte läst än. Ja, Jag tror att han, är, han, han har inte... Alltid koll på sin mobil tror Nej. Jag. Nej, jag förstår att han har lite att göra Han också som sagt Men, men så är det mm. ja, då. Mera, frågor. Mera frågor Det var kul ja. hålla, hålla i livet här också eh, Ja Vi ska se vad är klockan är då. Ja, då har vi ungefär en halvtimme kvar vi. Mm. Mm, max eh, Ja men du Det här med vilken banor vi kör på vad är drömmen att sända? Vad vill du helst producera för, för sändning? Om du fick välja helt valfritt.
1: Mm. Nu är vi inne på lite så här. Det beror på lite hur också. Det är klart att jag tycker om man ser sändningar som man varit delaktiga i. Så är det ju liksom. Vi sände ju lema i, i i år. Och sen har jag varit med på. Och sända Lema när, när jag var på Kanal Plus för ett väldigt massa år sedan. Eh, men det hade varit väldigt kul nu när Hypercar-reglementet trädde i kraft. Om vi skulle kunna göra en on-site-sändning lite likt så vi gör med Formel 1 -en på Lema. Det ja. tycker jag hade varit en, en riktigt eh, riktigt cool grej. Jag röstar cool för också. Mm. Eh, så det hade varit... Att inte bara liksom för att, att bara ta in en feed och sen så lägga kommentatorer på och sen så skicka ut den. Det är ju inte så givande. Men det är kul att liksom kunna vara på plats. Ja, det är bättre än Ä inget. Ja, och sen så. En sån här bucket list race att vara på och sända ifrån var Indy 500 som vi gjorde nu 2019. Då. Ja, just det. Men den gör jag hemskt gärna igen. Mm. Så det är nästan så här jämnt mellan att göra något stort från. Le Mans och sen så göra Indy 500 2020. Vilket vi ska göra.
0: Så det är väl Det är bra. Det är väl bra. Då hoppas vi på, på Le Mans. så får vi se vad som händer. Mm. Eftersom att Indy 500 kommer i vilket fall. Ja, exakt. Jag är ju en av de här nötterna som sitter och tittar på, på, på alla f sändningar såklart. Inte alla träningar tittar jag inte på. Men lite sporadiskt på träningarna. Men mm. såklart kval och race. Och jag, jag gillar ju de här alltså försnacksbiten. Det är mer eller mindre det bästa på sändningen Man får se när ni håller på intervjuer intervjua och pratar om saker Och, och mm. de här små reportagen Som ni gör det. det är ju himla trevligt Vad kul det, det, ja, det Och sen likaså när man såklart lyssnar på podden liksom, Att det, det är samma Samma saker i FF-podden som, som ja, All den här in, Bakgrundsinformationen som man kan få mm. Rejsen är ju trevliga och kvalen Eftersom jag då gillar tack är ju himla trevliga också ja. Men just de här Reportagen och man får veta lite saker liksom Bakom och ja, Det här med reglementen Och vad de hittar på och lite intervjuer Och, och sånt där ja. ja, ja, vi...
1: Faktum är Att jag tycker nästan att Allting runt omkring formlet Är Nästan roligare än Det som händer på banan
0: <laughs> ofta. Ja, men jag, ja men jag håller med uh... litegrann Förr i tiden Satt vi ett gäng grabbar och fikade Och, och kollade på f Mm. Men de andra jävlarna pratar ju hela tiden när det, var, när det var försnack. Jag vill ju lyssna. Mm. Så att eh, jag vet inte, jag har börjat bli lite enstörd. Innan. Nu får barnen sitta och titta på, på tvn och jag tar min platta och kollar mm. via play med hörlurar istället.
1: Ja, men det är perfekt.
0: Ja, så du Gör hör fan. mig vad de säger.
1: Och få folk att och lyssna istället. Ja. Tänk hur mycket jobb vi lägger ner till. måste ju lyssna på det.
0: Ja, det precis. Ja, men jag lyssnar på varenda ord ni mm. säger hela tiden. Bra. Ja, så är det. Ehm... Då, ja, nu vet jag hur den på frågan Och förra gången jag ställde den fick jag ju förklara Lite mer hur jag menar med vem som är Skönast i f mm. Vem du alltså, som du då Träffar på mycket folk som vi andra Inte gör Som mm. bara ser på det sändningen och sånt här Och du träffar mycket folk vid sidan om runt omkring Som gör olika konstiga saker mm. Och den, den personen då som jag var ute efter Som du tyckte var den skönaste figuren Att, att mm. ha kontakt med På något mm. sätt Mm
1: jag ska svara på den frågan. Jag tänkte att jag vet att i förra intervjun vi gjorde alltså ja. för en timme sedan så var det ju lite jag blir lite osäker nu på om jag har förklarat vad jag gör riktigt. Så jag tänkte att jag Jag, ja, jag har inte gått
0: igenom liten... din filmskola i USA och allt där skiten heller. Det är Nej. Ja,
1: men det, det det kanske inte är så eh, jätteintressant. Ja, men du tänkte men, bli men...
0: filmregissör och, ja. och sen hamnar du på att producera TV för att det var för för ivrig för att vänta på att filmen skulle släppas. Ja. Det är kortversionen av det.
1: Exakt. Ja. Och sen så har jag liksom då jobbat inom sport-tv för det går ju väldigt fort hela från ax till limpa så att säga så att mm -hmm. det är alltid så här okej, okay, i helgen är det ett race eller i helgen är det en match eller om två veckor är det OS eller vad det nu kan tänkas vara. Och då är det väldigt mycket liksom då sätter man igång direkt och så gör man det och sen så sänder man det och så börjar man med nästa. Så det blir väldigt ombytligt och roligt på det sättet. Och jag är ju då producent för Formel och Indicar på Eh, Vi har satt. Och tidigare så var jag kanske ute lite mer än vad jag är idag. Det har blivit lite så med eh, barn och sådant att det kanske inte passar lika mycket. Eh, men de senaste åren har jag väl varit ute två, tre race per år. I år var jag faktiskt bara ute i, i Abu Dhabi. Så med det sagt så vill jag säga att jag... Eh, jag menar Janne och Magnus och Björn och Rickard som är ute på varenda race. De har ju såklart mycket mer personlig kontakt med, med förare och annat och sånt. Men jag skulle ändå säga att jag tror inte att det är någon av oss som har, liksom, är kompisar med någon förare. För det, det ska vi inte vara heller som journalister. Men däremot så är det ju väldigt många människor som man har liksom nästan daglig kontakt med inom formel 1. Mm. Eh, även från mitt håll. Eh, det finns ju mycket så här pressmänniskor och sånt där som är olika trevliga och som man har olika bra kontakt med. Men den personen, när du säger då vem jag tycker är skönast, det kanske inte är så där den som jag tycker är roligast och mest bellovinkig och som man har trevligast med. Men den som jag har ändå haft lite kontakt med utan att jag känner honom på, på något sätt. Men jag kanske har pratat enskilt med honom ett par tre gånger i alla fall, det är Ross eh, alltså eh, sporting director för, för Formel 1 idag då och han har varit teamchef för, för Braun Grand Prix och Ferrari och Benetton jobbade han med eh, tidigare då så han, han är ju en, en stor person i Formel 1 men det som är grejen med honom är också att jag upplever honom som han är så precis i Sättet han uttrycker sig. Han är väldigt eh, lågmäld, han är väldigt ödmjuk, han tar sig tid till folk. Eh, och det är det jag menar att om man tänker på vad han har gjort genom sin karriär och vad han har upplevt med liksom Ferrari och jag menar vad fan, han, han köpte eh, ett stall från Honda och. Sattes det i eget namn på det. Och sen sålde han det till Mercedes. Och alla vet vad Mercedes är idag. Ja, precis. Ehm, och nu är han sportchef för hela Formel 1. Det han har gått igenom. Och ändå att han är så pass ödmjuk. Och eh, en trevlig person. Det tycker jag är... Definierar skön. Mm. Ehm, så att om man bara liksom... Jag och ja, Janne var ju på den här broadcaster och när vi stod och, stod och tog kaffe i en, i en paus liksom så, så började vi bara snacka med honom. Så stod vi där i tio minuter och små chitchattade. Liksom. Och han är hundra bra i sin yrkesroll,
0: mm. tycker jag. Ja, men det är, frågan är ju ställd till dig och du tar ju helt enkelt och svarar på den som du vill. Så skön, alltså, ja, det är bara ett uttryck. Mm. Ja, nej, men Ross Brone, han är, ju, han är, ju en, han är ju en rätt stark person liksom. Mm, det är verkligen. Ja. Ehm. <hör> ja. vi var ju inne på Lensroll också det här med ska vi, kanske, ska, vi, ska vi ta den eller ska vi hoppa den kanske? Nej, men kan... det, var, det var ju någonting jag nämnde Ja, precis i något... i F1 podden att han, var, att han suger livet ur, ur den lite igen man är där. Mm. men precis. Nej, men, då, då,
1: om vi är inne på liksom sköna personer i Formel 1 så, så finns det ju så här, det är klart att alla förare jag menar Ricardo är ett typexempel på en sån som alla tycker om för att han bjuder på sig själv och det är lätt att, om, om man ändå tänker på att alltså, visst, vi är en journalistisk produkt i våra sändningar och vi ska liksom rapportera till er tittare så att ni får en förståelse och, för, och vet vad som har hänt så att när ni ser på, på racen så har ni alla bakgrundsfakta som ni behöver ha för att, för att uppleva racet så bra som möjligt. Men det är klart att en sån som Ricardo, han är ju väldigt tacksam för att han är alltid underhållande. Om man ändå tänker på att vi håller på med underhållning också så är ju Ricardo liksom, den bästa man kan ha att göra med som FF-förare. Han och kanske Lando Norris. Men det är också en sån enkel grej att när vi... Vi har ju, har ju liksom tillgång till alla förare under en helg. På fredagar så gör de ju sån här eller på torsdagar så gör de en tillhandahålls alla till, till sändande bolag eh, inför helgen och sen så efter fredagsträningen, efter kvalet och efter race. Så vi kan ju mer eller mindre om vi vill garantera att vi får en sån som Lewis Hamilton i våra program efter varje dag. Ja precis. Eh, och eh, men sen så är det ju då att man ställer ju frågorna till alla olika förare. Och vissa svarar inte på frågorna. För att de är ointresserade och speciellt... In, liksom De är inte så sugna på vara där. Och Länsstroll upplever jag som en av... En, en sån person som inte kanske tycker att det är världens roligaste att vara formlättförare. Han kanske tycker att det är svinkul att köra och tävla. Men, men på samma sätt som Kim Reikinen är... En, en karaktär som kan ja. svara på sätt, sättet han gör, så är det inte så många som, som liksom når upp till vad han har gjort heller. Så att det är okej på något sätt att, att, att kemikern är, är som han med. är. Ja, Länsstroll tycker jag inte har nått upp till den eh, nivån så att han har liksom ja, nästan rätt att svara på sättet han gör. För det är liksom så här: ett, jag har intervjuat Länsstroll själv, och då är det så här: en ärlig fråga. Tycker jag att man som journalist kan förvänta sig ett ärligt svar på. Om man ställer så här. Vilken är din favoritfärg? Och eh, du vet, kan du dansa för mig? Ja men då är det okej okay att de eh, kanske tackar nej till det. Men om jag ställer en fråga till Lernstral. Som är så här. Hur gick det i kvalet? Och han säger så här. Det eh, var så okej. Okay. Så.
0: Ja det är, det är inget roligt svar. Nej och. Det är
1: liksom det man kan förvänta sig av Lennstrål, tyvärr Så att ja. därav tycker jag att det är, är liksom Och det var lite det jag menade i den podden När jag sa att ja. han var som en dementor som suger livet ur en Ja, det är ju lite överdrivet såklart men, ja. men han Han bjuder sannoliken inte på sig själv
0: Ja, men som sagt, han, han är helt enkelt en, en tråkmons.
1: Ja, ja. Det, det är bra definition på honom
0: en, en lagom Svensk definition Ja, det tycker jag Ja Ja nej, men det är ju så Och eh, det finns ju som sagt eh, Lite olika personligheter som då Rosperon eller, eller eh, Ricardo eller Lance eller vem man nu pratar med mm. Och som sagt Kimmy då Kimmer är ju anledningen till att du och jag sitter här idag Är det? Ja, det var ju så att det frågor vi fick ställa frågor Just det. På det nu När jag var en keps när jag frågade vad han gjorde fritiden mm. eh, Och då när jag ändå hade det på tråden Så tänkte jag nu jävla hugga
1: Fick du den kapsen?
0: Ja den, häng, mm. den hänger ja. på hyllan faktiskt. Den hänger på mikrofonstativet till och med.
1: Jättebra, för jag ja. vet att det var någon som faktiskt, jag har ställt frågan, men det är någon som faktiskt inte har fått sin keps. Men nu måste jag faktiskt följa upp egentligen. Ja. Jag har inte fått svar på det. Men det var en, ett sidospår.
0: Sidospår, ja. Jo, vi, har ett, vi, vi, kan, vi kan dra ett, ett kort segway-spår till faktiskt. Vi har en kompis som fick en sån här, en sån här f 1 podium -caps. Mm. Men han var utomlands. Så han ja. har inte hämtat ut den innan och de skickat tillbaka den. Nej. Så han har bett mig att fråga dig om du kunde lösa det Men jag har inte hunnit med att göra det Nej, jag får <laughs> se vad jag kan göra Just nu så, jag tror att det kanske är lite så här preskriberat Men jag ska göra Jag ska göra vad jag kan ja. Nej men det var hans eget fel så så är det Vi var ju inne också på det här med Vilken f bil du ville köpa Om du fick välja helt fritt mm. Ja
1: um, Ja, och då tar vi inte in i beaktning hur mycket pengar man har på kontot nej, nej, det är inte, det är så bara, att man har råd.
0: Bara man, man, får, man, får, man får helt enkelt eh, magi och får välja mm. exakt vilken man vill ha bara ta mm. av alla som har funnits genom tiden.
1: Och då tar jag en McLaren MP44. Ja. Eh,
0: det
1: finns ju få mer ikoniska bilar än den. Ja, det är eh, och, ja, och dessutom så tror jag att det är en sån där bil som man faktiskt kan skulle kunna köra också.
0: Ja, det är en vanlig motor den. Det är en massa hybrider konstigt.
1: Nej, precis. Det är ju inte vanlig, väl en definitionsfråga, men det går <laughs> i alla fall att, ja. att, att, att driva en sån bil. Jag skulle inte kunna starta den själv, liksom. Men, men har man de pengarna att man köper en sån bil, då har man säkert råd att ta dit några meckar också när man väl ska köra den. Ja. Men ska jag vara lite mer liksom, vad jag tycker är en riktigt, riktigt cool bil, som jag också skulle vilja ha, som kanske är lite mer. Jag har inte råd med den heller, men den är närmare att mm. kunna ha råd med den. Och då är det en Jordan 191, alltså den där Seven
0: Up-sponsrade eh, bilen. Från 91 måste det vara. Ja, den är ju riktigt snygg alltså, den graana. Mm. Med stor Seven Up-lag på sidan. Yes. Ja, den är cool där den. Mm. Um, då, och sen så
1: vill jag även då föra in till protokollet att om jag skulle köpa en racebil, för F1-bilar det skulle jag gärna ha såklart om man hade obegränsat med pengar. Men om jag skulle få köpa en enda racebil i livet så skulle jag istället inte ta en Formel 1-bil utan jag skulle ta en Porsche 962C. Mm. För grupp C-bilarna är för mig det coolaste som finns
0: faktiskt. Ja, och som en ren överraskning för dig så, så håller jag ju med dig alltså. Det, det är grupp C, det är som finns. Ja. Det är så jävla häftigt. Ja. Och livsfarligt.
1: Totalt livsfarligt. Ja. Alltså. Och jag menar, jag såg på någon sån här renoveringsvideo på Youtube någonstans och så ser man liksom när de har plockat ner den där, vad de faktiskt satt i. Och jag menar, det är likadant i, i f när det begav sig. Liksom, att det var ju ingen säkerhet överhuvudtaget. Men på något sätt så blir det ännu värre när de sitter liksom med popnitad aluminium runt sig och kanske någon liten pinne liksom som ska rädda en från en krasch i, i faktiskt liksom 400 km i timmen gick det ibland på, på Mollesandrakan på Le Aha, det, är jag menar, det, det är faktiskt helt bizarrt. och Jag tycker inte det liksom är en sak i sig, kanske, men det, det säger något ännu mer om, om den tiden på något sätt.
0: Ja, det var inte så. Det var ingen inte Det var all in, nu vinner vi. Ja. Mer effekt, mindre vikt och då går det fort. Exakt så. Ja, det var kompromisslöst på något sätt.
1: Ja, det var
0: verkligen det. Och, 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 och. Det är bara, och sen ser de snygga också. Ja, det de är det. Ju det. Det är snygga linjer på dem. Mm. Jag gillar ju den gamla Nissan de körde med där någon mm. gång. Och nu när du nu var det har jag inte koll på för att jag var så liten då. Så jag, jag vet inte, jag har bara sett bilder på den och bara är, är liksom förälskad i bilen för ja. den är så cool. Och så hade jag då såna leksaksbilar som såg ut som den det var jättehäftigt.
1: Yep. Ja. Jag ska nog köpa en, en sån. Jag har väldigt mycket modellbilar som jag inte har någonstans att ställa, men jag ska nog banda mig köpa en sån.
0: Ja just det, med en sån modell ja, nu i. Då när vi satt och pratade ut att jag spelar in. Mm, exakt. 60 euro kostar den. Mm. Bloggpunkt sponsrade
1: Porsche 962 som Stanley Dickens körde.
0: Svinkolt. Ja. Jag har några frågor ifrån lyssnare. Mm. Mm. Eh, Andreas Budda Persson frågar så här: Hur många timmar på ungefär eh, tar det att råda ihop allt inför en F1-helg?
1: Oj Det beror på nog lite Men säg så här att generellt sett så när säsongen verkligen är igång till första racet så är det alltid extra mycket för då är det väldigt mycket annat som ska joxas ihop för att bara en sån grej att man ska skicka runt alla de här människorna som vi skickar runt Eh, några varv runt jorden varje år då, det, det är ju liksom en uppstartsfas som är mycket längre men när, säg att är det en back to back race under sommaren då, då kör vi i praktiken hur många blir det Redakt på redaktionen så är vi fem personer som jobbar heltid med de här sändningarna från måndag till till och med söndag då eh, så det är väl bara att räkna timmarna där då. Men sen så är det ju inte riktigt hela historien heller. För att ofta så är det ju att man har. Eh, man har massa requests ute på intervjuer och tankar om reportage och sånt. där. Så att jag skulle säga att man eh, säger att en sändning handlar om 10 dagar. Hm. Eller, eller ett race handlar om tio dagars
0: jobb utslaget på året. Ja, det är rätt mycket. Det blir det. faktiskt. 10 till 1. I arbete då. Eller 10, 10 till? Tio till. till. Och sen hur många timmar det är det? Så sen, det är kvar ett timme. Räiset är ja, två och en halv, tre timmar. Mm. Ja, vi gör,
1: ju, det, vi gör ju en halvtimme innan också. Sen kanske en kvart efter. Så att det blir ja. ju. Och sen så har det att göra med träningarna och sånt där också. Så ja. Att, eh, ja, men det, det skulle jag nog säga. På, på, och sen så är det inte alla fem som jobbar med hel, heltid. du är, är ju reducerar och allting sånt där. Men säg att vi har... Ja men på året så har vi ju... Säg att vi har tre personer som jobbar heltid med Formel 1.
0: Mm. Ja, det krävs en del jobb.
1: Det gör det faktiskt. Det gör det.
0: Jag tänker, ja, när, när ni sänder live här nu då på, på race eller på kvalet och det här. Då har ni mm. ju... Då står ju... Janne och Björn i, i paddock och står och snackar framför olika motorhomes. Mm. Eh, och så klipps det in färdiga reportage. Mm. Eh, för de står ju och pratar live. Yep. Och sen kläpper ni in ett inspelat reportage. Mm. Och eh, sista reportaget så hinner de ju springa upp i båset och det här. Hur mycket, mm. hur mycket jobb är det där? Menar, det är ju ett färdigklippt och redigerat reportage som ska sändas och sen ska man tajma in det med vad de säger och, och med vad mm. klockan är och innan nationalsång och flybys mm. och sånt där. Mm. Det är väl lite timing på det också?
1: Ja, absolut. Sen så är det en sån där grej som man, man har... Ja, det här var min elfte f 1 så att man har ju ganska god koll på liksom hur flödena ser ut under helgen och det är ju det, är det som är tacksamt med F1 till skillnad från kanske Indie. Um, för Indie då... Är det ju NBC som styr och ställer där borta i USA. Och de hittar på lite vad som helst. Så att vi vet inte exakt vad de kommer göra. Framförallt inte på kval. Men inte ens i race heller. Då, har, då får vi ett körschema. Så här, så här tänker vi göra. Men de ja. kan ju få lite feeling också. Att göra någonting annorlunda. Helt plötsligt. Vilket gör att då blir det lite svårt för oss att, att följa... liksom Fiden så att säga. För att i formlet så är det en så kallad världsfid, som ser ut på exakt samma sätt varje gång. Och den börjar producera 30 minuter innan racet startar. Men vi börjar ju 55 minuter innan racet startar. Så att de där första 25 minuterna, då är det bara vår kamera, alltså som Magnus ja, det. Andersson. Som, som, det är vår källa liksom från, från banan. Och sen så har vi då massa förproducerade reportage som vi har gjort tidigare under helgen så det är ju klart att det, och de här körschemorna som vi har det är ju liksom uträknat på, på papper då varje sekund ungefär hur vi ska hålla
0: tiden. Det är lite förutsägbart alltså
1: ja, men Jag ska inte säga förutsägbart utan det är vi, vi som bestämmer det då, vi har ju vår vi går en vignett och sen ska Janne säga hej och välkommen, sen kör vi ett intro sen så är det en nyhet, så här, här, så här kommer för att starta det här innehåller vårt program det är sådana här satta punkter som vi har i vårt upplägg så att säga så de ser likadana ut varje, varje gång men sen så kanske det är så här ja, men nu har ett kontrakt presenterats i måndags ja, hur stor nyhet är det när vi kommer till kvalet ja, det har ändå gått fem dagar så ja, men vi kör den tidigt ja, direkt efter nyheten så kan vi Ge dem eh, 90 sekunder att prata, om, prata med det, och då förbereder vi två bildsekvenser på 15 sekunder på den här fören som presenterats. Och sen så går vi på första reportaget som är eh, 1 minut och 23 sekunder. Eh, och sen så får de tre minuter att snacka upp snacka ner det, och sen så 30 sekunder för att på nästa inslag. Alltså det är sånt där. Så ser körscheman ut hela tiden. Och då sitter jag och eh, en redaktör och liksom benar ut det där. Och sen så är det skillnad om, om det är både Björn och Rickard för då behöver vi mer tid i så kallad studion för att om båda ska kunna säga någonting så tar det mer tid. Och hej och, och sen så är det alltid saker som händer att helt plötsligt nej okej okay, men kvi att Eh, problem med motorn på väg till gridden så han står i garaget, det måste vi plocka in och då får vi stryka någonting annat så att det, det är alltid liksom, de här 55 minuterna som vi förbereder de är ju väldigt hårt satta, men det är också full tid på något sätt så, att, och så fort det kommer in någonting annat då får vi stryka något ja, och det, eh, för annars så, så kommer vi missa starten till slut och då, nej det Exakt, så det, det är alltid den här kommunikationen. Så Janne och Björn eller Rickard har ju eh, kontrollrummet i sina öron, så att säga. Och då är det jag eller en redaktör som sitter och pratar med dem under, under tiden de står pratar. Då säger man så här, gott om tid, eh, en minut kvar till inslag. Och då pratar de på i en minut till. Men sen så är det, eh, och, och ibland händer ju det också att något oförutsätt händer. att okay, Nu ser vi på fiden. De står på på när de åker ut på banan på till exempel, eller ut på, på gridden. Mm. Eh, nu ser vi att eh, Hylkenberg har problem. Då måste vi liksom på något sätt- under tiden de pratar om något annat- måste vi förmedla det till dem. Vilket gör att det kan bli lite- du vet, det är mycket förmåga från Jennes sida. Att de måste liksom ta in saker som vi pratar i öronen- medan han pratar. Eh, ja, det. Och det är inte så lätt att- liksom,
0: men det krävs har... lite träning för det kan jag tänka. Ja,
1: exakt. Så att, eh, det, det tar lite tid. Men alla de här som jobbar i produktionen har... Björn ner den som är nyast i, i produktionen. Mm. Jag har jobbat med det i 11 år. och eh, En redigerare också har också jobbat med det i 11 år. Så att, jag menar, det, det är ett ganska väl
0: sammansvetsat gäng. Ja, precis. Men om eh, du har hållit på i 11 år och gjort det här. Och någon gång så lär det har ha gått fel. Mm. Vilken är den största tekniktabben som har hänt? Det undrar Johan
1: Sjöman. Det var helt klart, det har hänt massa saker som förhoppningsvis kanske inte varit så tydliga men det är flera gånger så har ju liksom, eh, kommentatorslinan så att, säga, att att boxen som de har i, i eh, kommentatorsytten eh, slocknar helt enkelt. Det kanske är strömavbrott på, på plats på banan vilket gör att ljudet från kommentatorsboxen inte kommer kommer tillbaka. Det har också varit i Monaco någon gång så vet jag att det var eh, slocknade strömmen till monitorerna. Så att Janne och Eje tror jag det var vid det tillfället såg inte vad som hände Oj. på fiden. Så att då slutade det med att Janne ställde sig upp och tittade liksom snett åt sidan ut på en stor storbildskärm och försökte kommentera därifrån utan någon tidtagning eller vad det nu kan tänkas vara och det, det höll på i kanske tio minuter. Sånt där. Men det är sånt där som kanske inte... Är... Ja, det kanske inte vi ja. märker så mycket. Ja, inte, förhoppningsvis så märker ni inte så mycket i alla fall. Någonting, alltså, ni, ni kommer säkert ihåg att det har slocknat ibland.
0: Så att ja, men det är... vet jag. Någon gång vet jag att det blir helt tyst från kommentatorerna om man ser bara bilden liksom. Precis och så kanske vi har plockat in norska kommentatorerna för de sitter oftast hemma i, i,
1: i Oslo och kommenterar därifrån bara som en nödlösning innan vi hunnit lösa, hunnit lösa resten. Men den värsta grejen som hände var faktiskt i Abu Dhabi 2009, det var min första säsong. Och då hade vi precis börjat med de här live-varianterna vilket gjorde att den tekniklösningen vi hade var liksom lite, den var inte helt optimal. Och då kom det att vi skulle sända 45 minuter innan start eftersom det var sista racet på säsongen. Ja. Men vi fick ingen signal från vår kamera på plats. Så att det var, vi kunde prata med kontrollrummet men de fick ingen kamera från oss. Ehm, vilket gjorde att vi missade starttiden. Så det tog, vi fick kliva på en kvart senare. Och det var ju apropå det här med körschema då att när man har planerat 45 minuter, okej. Okay, vi kan inte passa in 45 minuter i 30 minuter. Nej, det går inte. Um, så då var det så här, okej, okay, vad stryker vi? Vad stryker vi? Vad stryker vi? Så det var ju total kalvalik liksom. um, Det var nog den, min värsta stund i um, min karriär. Men det ja, var ju som start. tror jag var 10 år sedan. 11 år sedan. Så ja. det var ju, sen det har det inte varit, hänt något värre.
0: Okej. Viktor Fredriksson han undrar, vilken form av motorsport tycker du är mest spännande själv? Formel Ja. Om motorsport, alltså ingen motor- eller fordonssport, inte fanns. Vilken sport hade du då helst producerat eller vad tror du att du hade sysslat med annars?
1: Jag tror på något... Alltså det som jag är, också håller på med det är att göra andra sportproduktioner men kanske lite mer dokumentära sådana. Eh, eh, så det är väl det jag tror att jag skulle... Vilket jag hoppas att jag ska... Eh, göra mer under kommande år. Lite mer eller, som eh,
0: Ninas formel här då. Ja, exakt sådana
1: eh, den typen av produktioner. Eh,
0: mm.
1: Men skulle det vara live-produktion så, så är jag förtjust i tennis och ishockey.
0: Ja, ishockey där händer det lite faktiskt. Det är, ju lite, mm. det är lite action där. Mm. Ja, eh, och till sist då säger Viktor här. Vilken form av motorsport som sänds, alltså tv eller streamat, känner du är så producerad att det blir lite arg när du tittar på det? Oj.
1: Nu, nu måste man vara lite finkänslig här. För ja.
0: Man vill inte riktigt... Så här... ja, du får ju välja hur, hur du svarar på det. Ja. Ja. Man vill lite jag... trampa dem på tårna. Nej. Men jag vet ju vis, vis, det finns ju många poddar som jag lyssnar på som jag känner att jag orkar inte lyssna på det här för det är för dåligt ljud så jag stänger av. Även om det kanske var trevligt innehåll så mm. orkar jag inte med när det är för dåligt ljud. Mm. Jag,
1: jag, tror, jag tror att det man ska ha med sig är nog att... Jag tror att det krävs otroligt mycket- för att få ihop en tv-produktion av en, av en racertävling. För att det är, så, det är skillnad alltså om man gör på en fotbollsplan. För då kan du, du kan praktiken ha en kamera- att göra en fotbollsmatch med. Som går an och tittar på. Eh, men i biltävlingar så så räcker inte det. Du, du kan inte täcka... Du kan inte få det spännande med en kamera. För då,
0: Nej, det är för stort område ju. Exakt. Geografiskt blir det för stort.
1: Ja, så att jag tror att det som folk gör är ju såklart den bästa produktionen de kan göra, göra efter förutsättningarna. Och det är ofta ekonomiska sådana som, som sätter stopp för det. Men det är klart att det finns en hel del som, som lämnar mycket att önska. Mm. Om
0: jag är tillräckligt finkänslig. Ja, du behöver absolut inte säga vilken. Mm. David Olsson undrar: varför får motorsport så lite medieutrymme i Sverige? Ja, men om man tänker så här. Jag, jag har
1: alltid varit av samma uppfattning om. Och, och det är väl delvis fortfarande. Jag menar det är bara att, att mäta. Hur mycket står det om formulett eller någonting annat. Eh, någon annan motsport hur mycket står mot GP i, eh, i dagstidningarna till exempel eh, men det är inte så mycket men jag tror också att det finns någon form av ansvar hos motsporten att verkligen jobba för att nå ut eh, förstår jag du menar mm, ja. för att det är inte bara
0: det är inte bara någon annans fel
1: Nej utan man måste liksom i så fall om man tycker att driver man STCC till exempel och bara som ett exempel och tycker inte att eh, det är tillräckligt mycket skriverier om STCC, ja, men då får man ju faktiskt försöka hjälpa dagstidningar eller tv-kanaler eller eh, sportspeglar att eh, att ta in det. Det handlar ju om lobbyverksamhet men sen så ska man också säga det att Kolla på hur mycket motsport som sänds. Genom vi motor till exempel. Där kan man ju snacka om utrymme. Sen så förstår jag att frågan är kanske lite mer vinklad till. Typ sportspegeln. Där det kanske saknas. Kan jag också tycka. Men man får inte heller glömma. Liksom att, att när man gillar motsport. Och är sig själv närmast så att säga. Att. Det kanske är det som är... Jag menar, gillar man eh, bilorientering mm. och tycker det är det bästa som finns, det ska man ha all respekt för. Men om man tittar på den stora massan som efterfrågar det, så kanske inte det är så himla många som gör det.
0: Nej, då är det ju som gäller.
1: Jag? Ja, sen kan jag tycka att formlätt 1 kunde få mer utrymme i andra kanaler än, än våran också. Men... Eh, men eh, jag tror att det är också att ju mer framgångsrika svenska förare och mer fram, framgångar vi har desto bättre kommer det vara för hela motsporten. Om man tittar på Marcus Eriksson så, så var ju det väldigt bra för svensk motsport generellt skulle jag säga. Att han var i form lätt så pass länge som han var.
0: Men, eh, men det här det är ju lite jantelagen här nu i Sverige. Många mm. som, det är många som gnäller på Marcus. Jag tycker mm. att han gjorde ett, alltså med, med hans förutsättningar så gjorde han ett strålande jobb tycker jag. Men ja. det, är, det är många som gnäller och tycker att, ja jävla skit Marcus och, och så vidare. Och sånt där och, och, men varför är det fult med motorsport i Sverige? Det verkar som det, alltså överlag så, så verkar det vara något fult. Ja, jag vet inte. Nej?
1: Jag, jag vet inte om jag skulle...
0: Håller du med mig att, att det känns lite så?
1: Nej, men jag tror att det finns, det finns absolut folk som tycker att men det är ingen riktig sport. Det handlar bara om bilen och allting sånt där. Men det, då handlar det ju ofta om, om begränsad kunskap om vad som krävs för att, att bli framgångsrik i motorsport. Och vad som krävs för att verkligen eh, leverera. Mm. Likasom
0: att en del av att lyckas i motorsport är att lyckas att marknadsföra sig själv och skaffa sponsorer. Det är en del av sporten. Någonstans. Och jag tror att också att fotbollen Kom,
1: är ju, har ju varit väldigt framgångsrik i det. Och det är inte bara för att här, och kolla vilka bra matcher, utan det är ju snarare om vilken, hur lätt det är att spela fotboll. För. Ja. För. Uh, är du. Uh, ja, det är år.
0: lättare att spela fotboll än att köra igång. Ja,
1: exakt. Så det, det är ju ett problem som är inbyggt i sporten någonstans att det är så resurskrävande. Uh, så att jag tror att det börjar väl där någonstans. Utan att ha tänkt på det. Eh, någon längre tid mm. det, det är lite svar från höften nu Ja men svar Ja men
0: no. där tror jag du är inne på någonting kanske Det är lite ja. för, sporten i sig kanske är lite för tungrod
1: Ja och ganska faktiskt Jag, jag tänker liksom på Jag hade en kart på Järfälla eh, järfälla och, och som jag åkte och liksom tränade i Och hade liksom lite roligt med Men det var ganska stängd eh, eh, Tillvaro på något sätt också. Att det var inte så himla mycket så här. Det var inte folk som. liksom Det var inte alla som liksom tog i lite extra för att få in mig i community så att säga, utan man var ganska själv där. Att man sa ja, någonting på som var det liksom, Nej, det var lite så. att alltså, jag tror att det finns en sån del i motsporten också att, att man liksom. Ja, man då håller sig för sig själv att man då skulle du att
0: klämma Och där är det ja. inte
1: så. Ja, men det, det förstår jag. Men det är också olika liksom. Eh, Beroende på vad, vad det är såklart. Så det finns ingen generell sanning i det såklart. Men jag, jag tror att...
0: Eh, ja men det är de här, de här skulle, nya motorsporterna som, som Torben Ekingen säger. Historielösa som drifting och termattack. Mm. Det är ju väldigt nya sporter. Mm. Och då tror jag inte den här gamla eh, rivaliteten som, som är inrotad i, i ska säga, konventionell motorsport finns ju inte här. Mm. För att den här kommer från oss på gatan mer än de här riktigt inbitna motorsportutövarna liksom. det, är mera, mm. det är mera hopp och lek och då kanske mm. det inte är riktigt lika viktigt att vara hemlig
1: Nej, men det, Jag vet inte om det är hemlighet heller utan jag tror bara att det är så. Här, jag tror att det är lite synd tror jag att motorsportcommunityt, och jag är en del av det absolut alltså. så, att det, det, så som frågan var ställd var ju att, att jag tror att det är lätt att man känner att man har bestämt sig för det Eh, att motsporten är förefördelad, sett till andra sporter. Okej, okay. och så kan det vara också, men då handlar det om att försöka göra någonting annorlunda. Ja. Och försöka öppna upp, och alla har sitt eget ansvar i att försöka få, få mer uppmärksamhet runt vad man själv håller på med, och vad man själv brinner för. Så att istället för att eh, tjura ur och eh, vara arg på, på sportspegeln, att de inte har tillräckligt med motsport. så, så man försöker påverka istället. Aha, tror jag. om olika termer? Tipsa om det och efterfråga det.
0: Mm, ja men då så. jag tycker det är ett bra svar. Mm. Niklas Hermansson ställer Näst sista frågan här. Mm. Hur är det att jobba med efter överlag? Jag känner att det var en öppen fråga.
1: Ja, nej, men det är jätteroligt. Eh, sen så är det ganska eh, det är inte... du, kan, du kan
0: säga som som stroll. It's okay.
1: Nej, men jag tycker faktiskt att det, det är ju också en anledning till att man har hållit på med det i 11 år och har svårt att sluta med det. För det kan man ju vara ärlig med att säga att ibland så känner man att ja, men nu har jag gjort det här i 11 år, kanske borde hitta på något annat. Men det är ju, precis som det är att köra, så är det ju det här, en drog, Det är gift. Ehm, när man väl är inne i det så är det svårt att sluta. Ehm, för att det är så pass kul. Men baksidan av det är väl att och det är väl med all sportproduktion är att det tar väldigt mycket tid och eh, sändningar är när andra är lediga. Vilket gör att man själv är sällan ledig när andra är det. Eh, ja, det är klart. Så att det är ju, jag tror att det var Niklas Holmgren som, fotbolls- och hockeykommentatorn som sa det, att du, du är inte kommentator om du inte har skilt dig tre gånger. Eh, det är väl lite <laughs> överdrivet kanske, men det är klart att det är inte jag har, det är få av mina kompisar som förväntar sig att jag är ledig en helg ja, så.
0: det är lite grann som jobbar som bartender
1: ja det tror jag eller som läkare eller som ambulansförare, ambulansförare eller vad som ja, helst ja. Ja. att det, det är man är på jour helt enkelt ja. det är väl baksidan av det men, men i det stora hela så är det ju ett drömjobb
0: det är ju inte ett jobb för vem som helst det är det ju inte
1: Nej, jag tror inte det faktiskt. Och det, det...
0: det har vi inte gått igenom på den här inspelningen. Nej. Att det var oenbärlig och lyckades skaffa dig sådana kunskaper. så att När det väl skapades ett jobb som passade dig så var det bara du som kunde ta det.
1: Mm. Ja, men det var ju det där med
0: motorintresset och jag hade det som någon slags mål när jag även började
1: med tv. Det är motorsport som man ska hålla på med inom tv. Men när jag började med det så fanns det inga sådana jobb. För det mm. gjordes inga f produktioner på det sättet så att, eh, när det väl dök upp via sått motor så fanns det få andra att
0: välja mellan. Ja, men det är ju smidigt. Ja. Därför så är det så att du sitter där och dessutom du åt hismer. Emil Wikström har, ja, han har faktiskt två frågor här men sen har vi slut på frågor. Mm. Vilket race på kalendern är största utmaningen och varför? Oj.
1: Jag tror att jag drar till med någonting och då skulle jag säga Australien. För att det är alltid första på året. Vi har alltid liksom lite uppdateringar i den tekniska setupen till exempel. Folk är lite rostiga. Folk har inte gjort någon sändning sedan november året innan. Det är extremt stor tidsskillnad. Så att det är svårt att hålla kontakt med gänget som är på, på plats. man får När de spelar in någonting så är det... Mitt i natten så man kanske inte ser vad de har spelat in förrän man kommer på morgonen eh, och då ligger de och sover eh, och sen så är det väldigt tidiga morgnar vilket gör att när man ska göra en live-produktion och alla är roste i kontrollrummet eh, och det är dessutom är klockan fyra på morgonen så underlättar inte det. Eh, det, är... det känns rimligt. Ja, det är ett jobbigt eh, race på det sättet. Men sen så är alla så peppade samtidigt för att man är äntligen är igång. Så att det gör det lättare. Monaco är jobbigast absolut att jobba i. Jobba på plats. För att det är så trånga utrymmen. Det är svårt att ta sig fram. Eh, det är otrevliga vakter eh, som ser Oj. till och, 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 och ser var, var, var man får gå och inte. och sånt där. Så att det, och, ja, men framförallt att det är trångt och väldigt,
0: väldigt mycket folk i rörelse. Ja, 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 men det känns... Jag, jag hade räknat med att Monica skulle dyka upp men jag trodde även att det skulle säga någonting om Kanada för jag vet att du brukar tycka att det är tråkiga... Eller för Janne skulle i alla fall, tråkiga burar och sånt där ute.
1: Ja, men nu har de ju nya ja. sådana. Så att nu är allting frid och fröjd på den fronten.
0: Ja, det är skönt. Ja. Sen undrar han så här då, vilket race är din favorit och även den tävlingen som är minst bra? Eh,
1: favorit att vara på plats på eller att jobba med
0: ja, Vilken är din favorittävling? Vilket race är ditt favorit? Jag skulle säga att nu tar jag
1: frågan som vad jag tycker om att vara på plats på och då är det USAs Grand Prix mm. Det är härligt att vara i Austin och det är ett kul ställe överhuvudtaget bra faciliteter att vara på och eh, faktiskt en, en kul bana
0: Ja mm. Vilka är den tråkigaste stället om. Ja.
1: Det är lätt att säga det. Nu har jag faktiskt inte varit där på plats. Men jag tycker Kina som eh, Shanghai International Circuit är omgivningen där. Och hur det ser ut i bild eh, med den där enorma pendocken. Ja, det är, det är svårt ansvar. att liksom... Ja, exakt. Det går ju att landa flygplan i den här paddocken och det tycker jag man ser. Man får liksom aldrig någon folkmyller, vilket man gärna om man nu har folk på plats där eh, så vill man gärna att det ska liksom kännas att vi är som motor på plats. Men ställer man upp och ska göra en livesändning i, i Kina så är det ser det ut som... Man hade lika gärna kunnat stå på lika Maxis
0: parkering. Ja, men lite så. Det känns ja. som, som en stor parkering bara. Mm. Ja. Och så tusen tusenrejs eh, jubileum ja, ja, som Woho. inte blev något ja, Plattfall, de magplast Ja, ja. ja. Nej, men jag, det, det, är, det var de frågorna jag hade mm. Jag känner att vi har fått ett, ett porträtt På Erik Stenborg här nu litegrann faktiskt Jag hoppas det, det var roligt ja, Vad kul mm. eh, Tack för din tid ett Stort tack själv, låt oss göra det igen Någon annan dag Ja, men det tycker jag är är en bra och då ska jag komma ihåg att trycka på rätt knapp från början redan.
1: Gör det, för nu har vi gjort det två gånger.
0: <laughs> ja, det är så onödigt vi får en... att lägga så mycket tid.
1: Vi får göra en tredje
0: då helt enkelt. Ja, men precis. Jag tycker det låter som en bra grej. Mm. Ja, men... Bra då! Ja, men är... Perfekt. Och... Eh...